0: Herzlich willkommen zu unserer 23. Sitzung des Unterausschusses bürgerschaftliches Engagement in dieser Legislatur. Ich begrüße auch unsere Sachverständigen. Schön, dass Sie gekommen sind. Das ist heute ein Herzensthema von mir, das wir auf der Agenda haben. Ich freue mich da sehr auf Ihren Input und die Diskussion. Wir zeichnen diese Sendung. äh Quatsch, diese Sendung. Diese <lacht> Diese Sitzung ähm, wie immer auf zur Erstellung des Protokolls und zur Veröffentlichung des Protokolls im Internet. Deswegen ist es bitte wichtig, dass alle, die sprechen, ihr Mikro benutzen, auch weil ein Teil ähm, unseres Auditoriums und unserer Mitwirkenden übers Internet dabei sind heute. Die Gäste auf der Empore, sitzen da hinterm Plötzchen jemand? Haben wir heute nicht? Sonst der Vollständigkeit halber Bild- und Tonaufzeichnungen von der Sitzung sind über den Stream hinaus nicht erlaubt. Die Sendung wird aufgezeichnet, ist live online, wird sie übertragen und anschließend in der Mediathek abrufbar. Also für alle, die noch mal richten wollen, wir sind live. Die Gruppe Die Linke hat Frau Gökay-Akbulut, die jetzt noch nicht da ist, als ordentliches Mitglied und Frau Ina Latendorf als stellvertretendes Mitglied für unseren Ausschuss benannt. Insofern bleibt uns Frau Akbulut quasi erhalten und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Voreintritt ähm Nein, das ist jetzt überflüssig. Das brauche ich jetzt hier nicht. Gut, dann sprechen wir über die Tagesordnung. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann steigen wir in die Tagesordnung ein. Dann haben wir auf Top 1 die Beschlussfassung über die Durchführung einer Sitzung am 20. März 2024. Die Obleute haben sich darauf verständigt, dass wir in der Sitzung vom 20. März 2024 die Berichte zur Engagementstrategie hören wollen vom äh, Gesellschaftsministerium, wie es sich gern selbst nennt, ansonsten im Umgangssprachlich das Konsonantenministerium oder formal BMFSFJ, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und die Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt, die alle federführend diesen Sammlungsprozess der Engagementstrategie durchgeführt haben. Und äh, Wir haben diese Sitzung vertagen müssen aufgrund namentlicher Abstimmungen, die uns beim letzten Mal dazwischen gekommen sind. Wir wollen von den Vertretern und Vertreterinnen hören, was sind jetzt die Kernergebnisse der Sammlungsphase, was ist der Iststand im Prozess und können dann gegebenenfalls dazu Nachfragen stellen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann setze ich Ihr Einverständnis voraus. Pause, Kunstpause, Ende. Dann sind alle einverstanden. Ich danke Ihnen und dann ist die Durchführung der Sitzung so beschlossen. Dann kommen wir zum Top 2 unserer heutigen Tagesordnung. Das Fachgespräch zum Thema Gewaltschutz oder Engagement auch im Gewaltschutz. Und ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Frau Andrea Buskotte vom Projekt Stopp Stadtteil, Stadtteile ohne Partnergewalt e.V., aus Hamburg. Frau Buskotte ist online dabei. Jawohl. Ah, hallo Frau Buskotte. Hallo. Dann haben wir Petra Frenzen von Frauen helfen Frauen aus Ortenau e.V. Frau Frenzen ist uns ebenfalls per Webex zugeschaltet. Sie müssen ja. sich kurz akustisch rühren, damit wir Sie sehen.
1: Ja. Ja, hören Sie mich jetzt nicht?
0: Haben sie, jetzt haben wir sie im Vorbild. Okay. Hallo Frau Frensen, grüße okay. Sie. Hallo. Dann haben wir Anne Schaar und Melanie Rummler von L-Support e.V. Herzlich willkommen. Und Herrn David Schäfer vom Projekt Männerschutzwohnung Risposo, äh Riposo, Riposo. Sie werden uns noch erklären, was das im Detail bedeutet. Sie sind der Leiter dieser Einrichtung. Herzlich willkommen. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Eingangsstatements. Üblicherweise machen wir das in der alphabetischen Reihenfolge auch. Die Eingangsstatements wäre gut, wenn das nicht länger als maximal acht Minuten sowas dauert. Wir haben ja danach noch eine Diskussionsrunde, wo wir dann die Fragen vertiefen können, wo Sie auch gerne dann nochmal Inputs geben können. Das ist nur für die Diskussion. Ansonsten, wenn wir Viermal 20 Minuten Vortrag gehört haben, erlahmend. Deswegen machen wir das immer lieber etwas interaktiv. Und nach diesem Schema gibt es dann mindestens eine, eher mehrere Fragerunden, wo wir dann die Fragen jeweils so drei, vier Fragen sammeln und dann miteinander in die Diskussion gehen. Und vor diesem Hintergrund, wenn damit alle einverstanden sind, dann würde ich gerne Frau Buskotte das Wort geben, um den Aufschlag zu machen.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich im Namen von Stopp e.V., dem ehrenamtlichen Vorstand des Projekts. Sie hatten ursprünglich Frau Professor Dr. Sabine Stöbesand aus Hamburg zu dieser Sitzung eingeladen. Ich glaube, viele von Ihnen kennen Sie schon aus vorhergehenden Sitzungen. Ich bin kurzfristig eingesprungen, weil es nicht anders ging. Frau Stöbesand hat mir Fragen des Ausschusses übermittelt und ich werde jetzt mal versuchen, die in acht Minuten zumindest im Überblick zu beantworten und dann sehen wir, wohin ihre Interessen noch geht. Ganz kurz als Vorspann zu Stopp, das ist das Akronym für Stadtteile ohne Partnergewalt und der Hintergrund für dieses Konzept, das Frau Prof. Dr. stövesand entwickelt hat, ist die jahrzehntealte Erkenntnis, dass die Zahl der Betroffenen von häuslicher Gewalt sehr hoch ist und dass der größere Teil der Betroffenen nicht den Weg ins Hilfesystem findet. Viele Betroffene, auch die, die nicht den Weg ins Hilfesystem finden, wünschen sich aber, das zeigt sich äh, in vielen Befragungen, Untersuchungen und Alltagserfahrungen, wünschen sich Solidarität und Verständnis für ihre Situation im sozialen Umfeld. Äh, ob sie sie finden, äh, hängt von verschiedenen Zufällen ab. Das zentrale Ziel von Stopp ist, dass tatsächlich Solidarität und Verständnis für Betroffene im sozialen Umfeld generiert wird. Denn es gibt viele Hinweise darauf, international und national, dass eine aufgeklärte und handlungswillige Nachbarschaft, in der Partnergewalt eben nicht als persönliches Unglück oder Pech gilt, wo also die Frau den Mann ja verlassen kann, wenn sie die Situation nicht mehr aushält, angesehen wird, sondern als gesellschaftliches Problem. Und äh, wir verstehen Stopp sozusagen als Missing Link zwischen der Situation der Betroffenen und dem professionellen Hilfesystem aus Beratungsstellen, Polizei, Justiz und so weiter. Es gibt eine Studie, wo Sie äh, viele Basics zu diesem Thema nachlesen kann, können, Community Matters, gefördert im Rahmen des Bundesinnovationsprogramms und auf der Internetseite, wo die Projekte dokumentiert sind, finden Sie auch noch mal weitergehende Infos. Ähm, Im Moment ist die Sachlage, dass Stopp in Hamburg an acht verschiedenen Stadtor Standorten, Stadtteilen umgesetzt wird, in Fläch flächendeckend in Österreich, worauf wir sehr stolz und worüber wir sehr glücklich sind, und an einigen Orten, unter anderem in Norddeutschland, aber es ist eben weit davon entfernt, äh, sozusagen äh, eine, ein flächendeckendes oder sehr etabliertes Angebot zu sein. Ich ähm, versuche jetzt mal, mich an den Fragen äh, lang zu hangeln, die mir übermittelt worden sind. Die erste war, welche Tätigkeiten im Kontext des Gewaltschutzes übernehmen Freiwillige und Ehrenamtliche? Ähm, Stop funktioniert im Wesentlichen so, dass von professionellen Personen, zum Beispiel in einem Stadtteilzentrum, zum Beispiel in einem Jugendzentrum, zum Beispiel beim Quartiersmanagement äh, Nachbarinnen, interessierte Personen identifiziert und gefunden werden, die sich dann regelmäßig und verbindlich zu diesem Thema treffen. Also es bildet sich eine aktiven Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich treffen und sich gemeinsam mit dem Thema häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen auseinandersetzen. Was ist das überhaupt? Wie kommt das? Was sind die Risiken? Wie kann ich Betroffenen helfen, wenn ich Betroffene kenne? Und äh, sie kennen die Zahlen. Wir alle kennen Betroffene und machen möglicherweise einen großen Bogen um das Thema, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir es ansprechen können. Es geht darum, Ehrenamtliche dafür zu motivieren, dafür zu gewinnen und dafür zu qualifizieren, das Thema anzusprechen. Die Ehrenamtlichen reden darüber, sie überlegen sich was, sie überlegen sich Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema, sie überlegen sich, wie sie sich äh, zu dem Thema klüger und redefähiger machen können, und sie überlegen sich Öffentlichkeitsaktivitäten in der Nachbarschaft. Infostände vor dem Einkaufszentrum, Infostände auf dem Weihnachtsmarkt. Sie, äh, viele sind zu dem Schluss gekommen, dass sie selber Gesicht zeigen wollen zu dem Thema und entwickeln Plakate, mit äh, ermutigenden, empowernden Informationen zum Thema häusliche Gewalt, bei denen dann eben Gesichter aus der auf denen dann Gesichter aus der Nachbarschaft auftauchen. Sie ziehen durch den Stadtteil, klingeln an den Türen, verteilen Flyer und sprechen in diesen Haustürgesprächen über das Thema häusliche Gewalt. Stopp geht davon aus, dass man aktiv, proaktiv in der Nachbarschaft das Thema aufbringen muss um Menschen dafür zu motivieren, äh, sich äh, dafür zu interessieren und es klappt wunderbarerweise in ganz vielen Kontexten. Und äh, das, was dann passiert ist, dass sich Betroffene öffnen und dass tatsächlich aktive Nachbarinnen und Nachbarn äh, betroffene Frauen kennenlernen und ihnen konkrete Hilfe anbieten. Sie unterstützen bei ihrer Alltagsorganisation sie über Fachberatung im Stadtteil oder in der Kommune informieren, Telefonketten bilden, wenn eine Stalking-Situation entsteht, um äh, die betroffene Frau zu warnen, sie kümmern sich um die Kinder, damit die Frau Zeit hat, zur Beratungsstelle zu gehen, sie lassen sie in bedrohlichen Situationen vielleicht auch mal in der eigenen Wohnung übernachten, äh, All das sind Dinge, die Ehrenamtliche im Stopp-Kontext tun. Die nächste Frage, die Sie angesprochen haben, war, welche Fortbildung und Begleitung äh, ist notwendig, damit ehrenamtliche ehrenamtlich Engagierte nicht überfordert werden? Ähm, die Frage ist, glaube ich, zentral. Das Thema ist hart. Und es braucht tatsächlich sowas wie professionelle Begleitung, um äh, die Art und Weise der Auseinandersetzung und die Intensität der Auseinandersetzung zu dosieren. Ehrenamtliche äh, sind äh, deswegen tatsächlich äh, darauf angewiesen, dass Professionelle solche Situationen verstehen und diesen Kompetenzerwerb, die Aneignung von Wissen zu dem Thema, sowas wie... Zivilcourage-Trainings, wie kann ich an der Haustür mit wildfremden Leuten über das Thema sprechen, wie kann ich mit einer betroffenen Frau darüber sprechen. All diese Dinge müssen auch auf einer Metaebene kommuniziert werden und dafür braucht es tatsächlich die Begleitung von Professionellen, von pädagogischen Mitarbeitenden in Stadtteilzentren und 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 ich habe im vorfeld dieser sitzung mit ein paar dieser koordinatorinnen versucht darüber zu sprechen weil ich auch das wort einstiegshürden in ihren fragen in ihrem fragenkatalog gelesen habe und alle professionellen koordinatoren aus den stoppprojekten sagen es gibt keine einstiegshürden viele kommen äh, in diese treffen weil sie da jemand kennen den sie sympathisch finden und weil sie es interessant finden sich mit dem thema auseinanderzusetzen und es scheint sehr flächendeckend die Erfahrung zu sein, sich gemeinsam mit Menschen, die man interessant und sympathisch findet und die im selben Stadtteil leben wie man selber, mit so einem schweren Thema auseinanderzusetzen, ist nicht zwingend belastend, sondern macht Freude und stärkt diejenigen, die sich da ehrenamtlich engagieren. Aber natürlich braucht es die Hauptamtlichen die diese Treffen organisieren und die äh, strukturieren können, was da passiert. Ähm, damit bin ich schon sozusagen mitten in ihrer nächsten Frage gelandet, wie die Zusammenarbeit zwischen hauptberuflich und freiwillig Engagierten aussieht. Also ganz grob könnte man sagen, Hauptamtliche äh, sind Coach- und Organisatorinnen, Organisatoren der Gruppenarbeit der freiwillig Engagierten. Es geht ja bei Stopp viel darum, das Thema in der Öffentlichkeit zu präsentieren und man könnte sagen, die Hauptamtlichen äh, agieren im Hintergrund, sorgen dafür, dass Material und Informationen und, 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 und da sind und die Ehrenamtlichen äh, agieren auf der Vorderbühne, also stehen am Informationsstand, im Einkaufszentrum und, 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 und. Und es wäre natürlich gut, wenn es diese KoordinatorInnen reichlich gäbe und wenn sie selber auch Supervision und Unterstützung für diese ja recht komplexe äh, kommunikative Aufgabe hätten.
0: Ähm, Frau... Ich müsste mal ein bisschen auf die Zeit gucken jetzt. Ja, wie viel habe ich noch? Wir sind schon deutlich drüber. Also okay. vielleicht noch die Dann Stichworte, bei denen wir jetzt Rückfragen könnten in den Fragerunden. Also Sie haben nach
2: Verankerung gefragt. Die Stopparbeit ist nicht fest verankert in Deutschland. Es gibt einzelne Projekte und ich habe ja schon gesagt, wir verstehen Stopp als Bindeglied zum professionellen Unterstützungssystem. Damit das funktioniert, braucht es nach unserer Auffassung sowas wie eine zentrale Kompetenz- und Koordinierungsstelle, die das Wissen über die Stopparbeit, Methoden, äh, Konzepte und, und, und sammelt und äh, immer wieder in die Stoppstandorte weiterverteilt. Das ist der Wunsch, das ist äh, das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Vielen Dank.
0: Danke erstmal. Bitte die Unhöflichkeit zu entschuldigen. Ich wusste nicht, dass Sie die Uhr gar nicht sehen können. Wurde mir gerade war technisch nicht möglich. Ähm, ja, dann bitte ich als nächstes Frau Frenzen, uns ihren Input zu geben. Ja. Sie können loslegen.
1: Ich warte kurz auf den Einspieler, der jetzt gerade kommen soll.
3: I
4: don't
5: Jede vierte Frau in Deutschland ist von häuslicher Gewalt betroffen. Kontaktieren Sie uns. Wir bieten Hilfe.
1: Wir stehen gemeinsam. Herzlichen Dank. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Mein Name ist Petra Frenzen. Ich bin die Geschäftsführerin des Vereins Frauen helfen Frauen Ortenau. Und wir bieten Begleitung, Schutz und Prävention und Beratung für Frauen und deren Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Unser Verein hat ein Alleinstellungsmerkmal im Ortenau-Kreis. Der Ortenau-Kreis ist nur unwesentlich kleiner als das Saarland. Und wir haben bei uns in unserem Verein 35 Mitarbeiterinnen, und ca. 60 Ehrenamtliche, die tätig sind. Unser Finanzierungsbedarf sind ca. 1,9 Millionen Euro. Wir haben eine Tagessatzfinanzierung und ca. 20% Prozent unserer unseres Finanzbedarfs muss über Spenden eingeworben werden. Aus unserer Sicht nenne ich gerne die 3G, um häusliche Gewalt begegnen zu können. Es ist einmal das Gesicht, es ist die Größe, und damit meine ich nicht meine und auch nicht die des Vereins. Und es ist natürlich das Geld. Und an diesen drei Punkten würde ich gerne so die Facetten Haupt- und Ehrenamt Ihnen kurz vorstellen. Gesicht bedeutet natürlich, ein Gesicht des Vereins zu haben. Unser Hauptamt, sei es also ich als Geschäftsführerin, bin natürlich das Gesicht des Vereins. Die Mitarbeiterinnen sind manchmal sogar das erste Gesicht, auf das die Frauen, dass die Frauen sehen, wenn sie zu uns kommen und Schutz suchen. Unsere, unser Fachbereich Migration bildet das kulturelle Gesicht und auch um dort äh, Hürden zu reduzieren. Und unsere Ehrenamtlichen, wir betreiben zum Beispiel im Verein ein Frauenhauslädle, wo Spenden gesammelt werden und dann verkauft. Das Geld geht zu 100 Prozent in die Vereinsarbeit, sind das Gesicht in Offenburg. Sie sind weit darüber hinaus bekannt. Und manchmal auch tatsächlich eine niederschwellige Anlaufstelle von, für jemanden, der von häuslicher Gewalt betroffen ist oder der jemanden kennt. Man geht unverfänglich hin, kann dort was einkaufen und findet Ansprechpartner oder auch dann die entsprechenden Flyer und Kontaktdaten. Ein weiteres Angebot ist bei uns der sehr, sehr große Bücherflohmarkt. Dort sind nur Ehrenamtliche tätig. Und Das ist ein ganz wichtiges Instrument, um bekannt zu sein, bekannt zu bleiben und dann auch wieder mit den Menschen in Kontakt zu treten, die vielleicht eine Erfahrung oder ein Wissen von einer Erfahrung häufig Gewalt haben. Die Größe habe ich deshalb als Punkt oder sehen wir als Punkt, weil es darum geht, dass wir als Verein uns ja nicht hinstellen können und sagen, okay, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, aber wir alleine können diesem großen Thema gar nicht begegnen. Wir sind ein Teil, aber es braucht Netzwerkpartnerinnen, sowohl im Hauptamt, also Polizei, die ganzen sozialen Einrichtungen, die Gerichte, Staatsanwaltschaft, der Kreis. Aber es braucht natürlich auch die Ehrenamtlichen. Und das hat der Kinospot, glaube ich, gerade sehr gut verdeutlicht. Wir stehen gemeinsam. Also wir brauchen alle, die hingucken, die eben sich nicht wegdrehen sondern die dann auch in Hilfssysteme begleiten. Sehr eindrücklich fand ich eine Situation, da hat eine Verkäuferin im Geschäft ähm, durch einen eher Zufall plötzlich von, äh, hat sie eine Kundin gehabt, die häusliche Gewalt erlebt hat, die verzweifelt vor ihr stand. Und genau die hat dann plötzlich sich erinnert, es gibt einen Kontakt und war dann bereit mit uns zusammen oder zu unserer Beratungsstelle sie zu begleiten. Und dann konnte der Frau geholfen werden. Und das ist genau das, was ich sage, es ist die Größe, dass viele beieinander stehen. Und dann natürlich ist es auch das Geld. Das Geld heißt, wir sind finanziert. Diese 1,9 Millionen müssen äh, über öffentliche Gelder finanziert werden, aber eben auch zu 20 Prozent über Spenden, Frauenhauslädele und auch der Bücherflohmarkt, den habe ich schon erwähnt, alles 100 Prozent in ehrenamtlicher Trägerschaft. Auch ich würde ganz gerne noch zu den Fragen, die Sie uns mit auf den Weg gegeben haben, mich noch äußern. Die erste Frage sieht oder richtete sich danach, wie ist denn das Zusammenspiel von Ehrenamt und Hauptamt? Und da schließe ich einfach meine Vorrednerin an. Das Organisatorische, die Verwaltung, die Arbeitstreffen, die Ehrenamtspauschalen, das sind alles Sachen, die im Hauptamt gemacht werden. Das Ehrenamt ist dafür tätig, flankierend zu sein uns zu helfen, tatsächlich, dass Frauen in Hilfssysteme zu uns kommen und dann auch vor Ort das Gesicht zu zeigen. Es gibt ein ganz konkretes Projekt, Rosenstraße, vielleicht ist das dem einen oder anderen bekannt. Das ist früher eine Wanderausstellung gewesen, wird jetzt eine feste Ausstellung in Kehl. Dort wird eine Wohnung nach, einfach eine ganz reguläre Wohnung äh, eingerichtet, und es zeigt Möglichkeiten, wo häusliche Gewalt passiert sind. Nicht die Blutspuren, sondern zum Beispiel der ähm, Postet an der Wand Sorry für gestern Abend. Und auch da sieht man, wir machen als Hauptamtliche die Führungen, wir sind vor Ort, wir greifen auch oder helfen den Frauen, wenn sie plötzlich getriggert werden, die Ehrenamtlichen sind dafür da, uns zu unterstützen, zu möblieren, äh, sich um die Raumgestaltung zu kümmern und manchmal auch um eine wohlfühlt Atmosphäre, wenn äh, Gruppen kommen. Die andere Frage war, ähm, wo wir letztendlich auch Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit sehen. Man muss halt wissen, die Frauenhausarbeit ist entstanden aus dem Ehrenamt. Die Frauen in unserer Gründungszeit haben früher sogar Frauen, die schutzbedürftig waren, zu sich nach Hause geholt und haben dort geholfen. Das heißt, ohne ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement gäbe es uns gar nicht wir existieren jetzt schon mehr als 40 Jahre. Aber die Grenze ist, ich nenne das die professionelle Nähe. Wir brauchen Profession. Wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen Nähe und Distanz leben und auch gestalten. Und wir müssen zugewandt sein. Und es gab ein Pilotprojekt, das haben wir mit unserem Verein durchgeführt, das Hilfetelefon und auch den Bereitschaftsdienst von Ehrenamtlichen abdecken zu lassen. Und da hat sich gezeigt, ein ganzer großer Enthusiasmus war da. Wir haben sehr viel begleitend unterstützt mit Coaching, mit kollegialer Beratung. Und trotzdem sind am Ende nur noch zwei Ehrenamtliche gewesen und auch die sind abgesprungen und haben es nicht weitergeführt. Und wir haben recherchiert und an uns wurden die Informationen getragen, es war zu viel. Sie konnten nicht... Sie haben es nicht ertragen. Sie hatten teilweise sogar Angst vor den Telefonanrufen, plötzlich überwältigt zu sein von diesen Geschichten, die wirklich teilweise sehr, sehr traumatisierend sind mit Kindern und nicht zu wissen, wie kann ich helfen. Und da haben wir gelernt, dass Ehrenamt ein ganz, ganz wichtiges Element ist, aber es braucht die Hauptamtlichen, die ganz einfach die Profession liefern, die nicht Teil der Geschichte werden, sondern sich immer wieder abgrenzen können. Und das können manchmal Ehrenamtliche nicht. Sie wollen helfen. Und helfen kann manchmal einfach sehr schwierig sein. Wir stehen gemeinsam, so heißt es beim Kinospot ganz zum Ende. Und das ist es auch. Wir müssen gemeinsam uns dieser Aufgabe stellen. Und es kann nur funktionieren, wenn auch alle ihre Aufgaben übernehmen. Die letzte Frage war, was habe ich für einen Wunsch an den Bund? Mein Wunsch ist ganz einfach, dass wir uns bewusst sind, dass es immer professionelle, professionelle in diesem System braucht. Zum Beispiel eine Notaufnahme im Krankenhaus. Wir würden auch sind froh, dass dort Fachärzte sind und Notärzte, die uns helfen. Dafür braucht es die Professionellen und es braucht die Bereitschaft, auch Ehrenamtliche in die Systeme zu lassen. Und noch eins, das Thema häusliche Gewalt darf nie in Vergessenheit geraten. Es ist eine Menschenrechtsverletzung. Und dafür sollte auch der Bund immer da sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Frenzen.
0: Ich würde dann weitergeben an Frau Scharrück rückt sich zurecht.
6: So kann man mich hören mhm. alles klar <lacht> mein Name ist Anne Scha, pronomen sie ihr und ich bin die Projektleitung seit diesem Jahr von L support. L Support ist ein Berliner anti Antigewaltprojekt, das sich an lesbische, queere, bisexuelle, nonbinäre Inter und transfrauen wendet oder weiblich gelesene Personen und ähm, Ziel ist vor allem die Sichtbarmachung von Gewalt gegen diesen Personenkreis. Und die niedrigschwellige Beratung und Unterstützung für Betroffene. Wie schon von meinen Vorrednerinnen erwähnt, ist das diese Form, auch diese Form der Gewalt eine Gewalt, die oft im Dunkeln bleibt. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. 90 Prozent schätzungsweise werden gar nicht bekannt von solcher Gewalt. Und bei L-Support kann man sich halt melden und kriegt Beratung oder Hilfe, wenn zur Polizei gegangen werden soll oder einfach nur zugehört werden soll. Und ähm, es geht nicht nur um körperliche Gewalt, sondern auch um Beleidigung, Belästigung, ähm, Anspucken, Drohen, alles, was im öffentlichen und privaten Raum an homophober Gewalt gegen diesen Personenkreis vor. Kommen kann. Wir sammeln die Fälle und listen die und gleichen die mit dem Berliner Register ab und es wird dann jährlich veröffentlicht und wir haben momentan eine Tendenz, dass die Fallzahlen stark zunehmen, was nicht nur daran liegt, dass es tatsächlich so ist, dass die Fälle zunehmen, sondern dass, es auch, dass die Leute sich auch mehr trauen, diese Fälle zu melden, dass wir für die wir sensibilisieren halt auch dafür, ähm, viele von den weiblich gelesenen Personen, die zu uns kommen, sagen, naja, war ja gar nicht so schlimm und ich kann damit leben und es passiert halt. Und ähm, da wollen wir halt auch entgegenwirken. Gewalt ist Gewalt und egal in welcher Form, sollte man darauf aufmerksam machen. Wir bieten kostenlose Beratung an und ähm, vermitteln auch an ähm, weitergehende Beratungsstellen an tiefere Beratung meist ist bei uns die Erst- oder Zweitberatung äh, angesagt und ähm, wir können dann Therapeuten gemeinsam suchen oder zur Polizei gehen ähm, wir bieten zweimal in der Woche nämlich Samstag Sonntag eine Hotline an wo sich die gewaltbetroffenen Personen telefonisch melden können und zwar ähm, wird diese Hotline von unseren Ehrenamtlichen betreut, die dann erreichbar sind und ähm, die Betroffenen erstmal auffangen in der Situation, mit der sie sich an die Hotline wenden. Ähm, des Weiteren bieten wir auch Workshops und Gruppen an, die vor allen Dingen dem Empowerment ähm, dienen, dem Selbstmitgefühl, aber wir haben auch Fachworkshops ähm, und ähm, Weiterbildungsworkshops zu bestimmten Themenbereichen. Zum Beispiel hatten wir jetzt einen Workshop über Bisexualität für unsere Ehrenamtlichen. Nächste Woche haben wir einen Vendo-Workshop, das ist ähm, Selbstverteidigung. Und ähm, da arbeiten wir gemeinsam mit den Ehrenamtlichen aus, was da die Bedürfnisse sind und wo wir da ansetzen können, um zu unterstützen. Ähm, das Projekt ist ein ganz kleines. Wir haben vier Hauptamtliche, die in Teilzeit tätig sind. Der Verein wurde gegründet, natürlich alles in Ehrenamt, und inzwischen gibt es halt diese Hauptamtlichen, aber unser Hauptstandbein sind tatsächlich die Ehrenamtlichen, ohne die das Projekt nicht existieren könnte. Und die sind tätig, zum Beispiel auf Veranstaltungen an Infoständen in der Pride Season, an Infoständen, die arbeiten mit. Es gibt auch Ehrenamtliche, die selber Workshops durchführen. Und ähm, die gehen auf Partys und streuen unser Material, unsere Infoflyer und Aufkleber, damit Menschen wissen, an wen sie sich wenden können, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Und ähm, ganz wichtig ist, Unsere Ehrenamtlichen werden natürlich nicht, wenn sie die Hotline ähm, an der Hotline sitzen, ähm, da einfach alleine gelassen, sondern wir haben ähm, Hotline-Schulungen. Also niemand sitzt an der Hotline, wenn er da keine Schulung gemacht hat, sodass erstmal ein bisschen Handwerkszeug da ist, um mit traumatisierten Personen umzugehen oder Menschen, die durcheinander sind oder verzweifelt. Das unsere Ehrenamtlichen da auch richtig reagieren können. Und da unsere Arbeit so stark von Ehrenamtlichen getragen wird, habe ich heute auch eine von unseren Ehrenamtlichen mitgebracht. Ich selber bin auch als Ehrenamtliche zu dem Projekt gekommen und bin jetzt hauptamtlich dort. Und die meisten, die bei uns arbeiten und sich engagieren, auch unsere Vorständinnen, die meine Arbeitgeberinnen sozusagen sind, sind ehrenamtlich tätig. Und ähm, deshalb denke ich mal, die Fragen kann Melanie Rumler uns eine unserer Ehrenamtlichen am besten beantworten. Und ähm, ja,
0: <lacht> würde jetzt weitergeben.
6: Wenn, äh, wenn du eine Frage. Also ich könnte
5: erstmal kurz noch eine Sache ergänzen. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen nochmal und ähm, ein wichtiger Aspekt bei uns ist tatsächlich, also wir haben sehr viel am Anfang damit zu tun gehabt, den Menschen ähm, dabei zu helfen, die Scham abzubauen, darüber zu reden, wenn Ihnen das widerfahren ist, weil es nochmal ein ganz anderer Punkt ist, wenn ähm, queerfeindliche Gewalt, das, ich rahm das jetzt mal so ein, irgendwie passiert ähm, und dann ähm, auch ähm, also ein ganz wichtiger Punkt, auch Ihnen klarzumachen, ähm, was Sie selber für Gewalt empfinden, ist Gewalt, also das ähm, fängt nicht nur bei körperlicher Gewalt nur in Anführungsstrichen an, sondern tatsächlich bei wie gesagt, Beleidigungen ähm, vor die Füße spucken schon allein oder wenn man sich bedroht äh, fühlt oder sowas, als dann ist das per se dann äh, Gewalt und es kann halt, wie gesagt, jederzeit bei uns gemeldet werden. Ähm, ja, also das ist erstmal so kurz noch von mir als Ergänzung. Ja, und ansonsten warte ich auf die Fragen gern.
0: <lacht> Gut, dann vielen Dank erstmal. Das werden wir dann in der Fragerunde vertiefen. Und dann übergebe ich an Herrn Schäfer, der den Männerschutz repräsentiert heute.
7: David Schäfer, Projektleitung der Männerschutzwohnung und Repose und des Caritasverband Nürnberg. Besser so? Okay. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zur heutigen Sitzung und damit auch die Möglichkeit, zum Thema Gewaltschutz vortragen zu dürfen. Wenn ich heute zum Thema Gewaltschutz spreche, dann spreche ich über die Versorgung männlicher Opfer von Gewalt, genauer gesagt über Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich auf die Anzahl der betroffenen Männer eingehen. Eine Grundlage für Aussagen zur Verbreitung häuslicher Gewalt liefert das Bundeskriminalamt mit seinem Bundeslagebild häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt beinhaltet dort sowohl Partnerschaftsgewalt also Gewalt in aktuellen oder früheren Partnerschaften, als auch innerfamiliäre Gewalt, sprich Gewalt, die durch Familienangehörige verübt wird. Nach diesen Daten des Bundeskriminalamts beliefen sich die angezeigten Straftaten und damit die Zahl der männlichen und weiblichen Betroffenen im Jahr 2022 auf etwa 240.000. Ganz überwiegend trifft diese Gewalt Frauen. Rund 71 Prozent der Opfer sind weiblich. Gleichzeitig ist mit einem Anteil von ungefähr 29% Prozent mehr als jede vierte betroffene Person männlich. In absoluten Zahlen 69.000 männliche Opfer im Jahr 2022. Diese Zahlen bilden jedoch, wie auch schon zuvor genannt, nur das polizeiliche Hellfeld ab. Das tatsächliche Gewaltgeschehen und damit das Dunkelfeld nicht angezeigter Fälle wird sowohl bei Frauen als auch bei Männern erheblich höher eingeschätzt. Etwas Licht in dieses Dunkel bringt eine jüngst vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen durchgeführte und vom Weißen Ring maßgeblich finanzierte Studie, welche die Betroffenheit von Männern von Partnerschaftsgewalt untersuchte. Nach dieser repräsentativen Erhebung beschrieben 54 Prozent der befragten Männer in ihrem Leben Gewalt. Schäfer, innerhalb einer pa Entschuldigung, es ist
0: wohl im Netz wirklich schwer zu hören. Könnten Sie noch ein bisschen näher ran? nicht so einfach ich weiß das Ding vielleicht noch gerade
7: machen okay. ja okay ich versuche es weiterhin
0: ist es besser im Netz ja okay nicken im Netz
7: nicken im Netz okay nach dieser repräsentativen Erhebung beschrieben 54 Prozent der befragten Männer in ihrem Leben Gewalt innerhalb einer Partnerschaft erlebt zu haben leichtere Formen von psychischer und körperlicher Gewalt bilden dabei die Mehrzahl der Fälle ab Besonders relevant für die Bereitstellung von Hilfsangeboten erscheint eine Gruppe von etwa 11% der Männer, die aktuell von mindestens einer Gewalterfahrung in der Woche berichtet, oder die 18%, die zwei oder mehr erlebte Gewaltformen innerhalb der letzten zwölf Monate schildern. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass sich die wesentlich höhere Gewaltbetroffenheit von Frauen, vor allem das häufigere Vorkommen schwerer körperlicher und sexualisierter Gewalt, damit keineswegs in Frage stellen möchte und sich die Perspektive auf männliche Opfer allein aus meinem handlungs beruflichen Handlungsfeld ergibt. Wie ist es nun um die Versorgung dieser von häuslichen Gewalt betroffenen Männern bestellt? In Anbetracht der begrenzten Zeit möchte ich mich auf das Handlungsfeld konzentrieren, in dem auch meine Einrichtung zu verorten ist, den Schutzeinrichtungen. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz mit Stand Dezember 2022 weisen deutschlandweit zwölf Männerschutzeinrichtungen mit zusammen 41 Plätzen für von häuslicher Gewalt betroffene Männer und deren Kinder aus. Die Verteilung dieser Schutzeinrichtungen erstreckt sich dabei sehr ungleich über das Bundesgebiet. Nur fünf Bundesländer leisten sich die Finanzierung solcher Einrichtungen. Nordrhein-Westfalen ist Spitzenreiter. Dort existieren fünf Schutzwohnungen unter Trägerschaft des Sozialdienst katholischer Männer. In Sachsen sind drei Einrichtungen zu verzeichnen. Zwei Einrichtungen befinden sich in Bayern, jeweils eine in Baden-Württemberg und in Niedersachsen. Die Mehrheit der Schutzwohnungen ist nicht älter als fünf Jahre. Und Abgesehen von den sächsischen Einrichtungen, die 2022 in die reguläre Projektförderung des Landes aufgenommen wurden, unterliegt der Großteil der Schutzwohnungen dem Status eines Modellprojekts, der nur jeweils für ein Jahr verlängert wird. Um den Einblick in die Arbeit für von häuslicher Gewalt betroffene Männer zu vertiefen, werde ich auf meine Tätigkeit für die Schutzwohnung des Caritasverbandes Nürnberg näher eingehen. Wir haben derzeit die Möglichkeit, fünf Männern und Bedarf, bei Bedarf deren Kindern Zuflucht zu gewähren. Unser Zuständigkeitsbereich umfasst dreieinhalb Regierungsbezirke im Norden Bayerns. Eine weitere Schutzwohnung im, im Freistaat existiert in Augsburg, was vier weitere Plätze für den Rest des Flächenstaates Bayern bedeutet. Die beiden bayerischen Schutzeinrichtungen existieren seit Anfang 2020 und wurden im Zuge des Konzeptes Bayern gegen Gewalt vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales ins Leben gerufen. In den ersten Jahren galt es, ein vorher nicht existentes Hilfesystem zu etablieren, die Bekanntheit zu fördern, an vorhandene Strukturen anzudocken und von vorhandenen Akteuren des Gewaltschutzes, insbesondere dem Frauenhilfesystem, zu lernen. Besonders aus der geografischen Zuständigkeit heraus, wie zuvor genannt die Hälfte der bayerischen Regierungsbezirke, ergibt sich neben der Arbeit mit den Männern auch bei der Bekanntmachung und der Vernetzung des Angebots ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Dass wir zeitgleich mit einer weltweiten Pandemie gestartet sind, hat diesen Prozess nicht wirklich vereinfacht. Seit unserem Bestehen ist es dem Caritasverband Nürnberg gelungen, 54 Männern im Alter zwischen 18 und 72 Jahren einen schnellen und sicheren Ausweg aus einer gewaltbelasteten Situation zu bieten. Die Nachfrage und damit die Auslastung nahm über die Jahre stetig zu, Seit 2023 liegt in weiten Zeiträumen Vollbelegung vor. Hinsichtlich des Ursprungs des Gewaltgeschehens bildet sich mittlerweile eine relativ konstante Verteilung ab. 60 Prozent der aufgenommenen Männer benennen Partner oder Partnerinnen als Täter oder Täterin, wenn in 40 Prozent der Fälle die Gewalt im familiären Umfeld oder in anderen häuslichen Beziehungen stattfand. Ich möchte mich nun gerne Ihren Fragestellungen zum Thema, zum Einsatz von Ehrenamtlichen widmen. Der Einsatz von Ehrenamtlichen im Kontext von Schutzeinrichtungen für Männer steht vor einigen Herausforderungen, die ich grob skizzieren werde. Zunächst ist anzuführen, dass in der Öffentlichkeit wenig Bewusstsein für die Existenz männlicher Opfer von häuslicher Gewalt vorhanden ist. Bei gleichzeitigem Vorliegen ungünstiger Stereotyper Männlichkeitsbilder erschwert das den Zulauf von Ehrenamtlichen. Daneben bedarf es in Krisensituationen und in der Betreuung von Personen mit hoher Bedrohungslage des Einsatzes in diesem Bereich qualifizierten Personals. Daher müssen Ehrenamtliche in ihrer Tätigkeit umfassend geschult und ausreichend betreut werden, was die Bindung erheblicher personeller Ressourcen bedeutet. Zudem erfordern Anonymität und Schutzbedürfnis eine sorgfältige Auswahl und einen kleinen, aber stabilen Kreis von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Trotz dieser Limitierung sehe ich gute Perspektiven für den Einsatz Ehrenamtlicher. Sorgsam ausgewählte und geschulte Freiwillige können die Versorgungsqualität der Männer deutlich verbessern. Der Einsatz als Sprachmittler oder die Unterstützung beim Spracherwerb bei nichtdeutschen Muttersprachlern, das Einbringen von Kenntnissen wie Schuldnerberatung oder das Erstellen von Bewerbungen, die Begleitung bei Behördengängen als auch die Hilfe zur sozialen Integration ortsfremder Männer, stellen lohnende Ansatzpunkte für ehrenamtlich Tätige dar. Wie schon angemerkt, kann eine angemessene Betreuung und Schulung von Ehrenamtlichen dabei nur durch die Bereitstellung zusätzlicher personeller Ressourcen realisiert werden. Eine solche Begleitung ist meiner Meinung nach zwingend erforderlich. Zum einen, um eine bedarfsgerechte Betreuung der Männer zu gewährleisten, zum anderen aus der Verantwortung gegenüber dem Ehren, den Ehrenamtlichen heraus, die bereit sind, uns unentgeltlich ihre Freizeit und Energie zu widmen. Abschließend möchte ich die Möglichkeit nicht ungenutzt lassen, bei Ihnen als Entscheidungsträger, um Unterstützung zu werben. Genauso wie die Schutzeinrichtungen für Frauen sehen wir uns mit einer Unterversorgung, der von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen konfrontiert. Gleichzeitig herrschen teils prekäre Finanzierungen, die auch immer an Eigenmittel der Einrichtungsträger sowie die, so die Akquise von Spendengeldern geknüpft sind. Der Appell an Sie, an die Verantwortlichen in der Regierung, lautet daher, sich dem Ausbau und der ausreichenden Finanzierung von Schutzeinrichtungen anzunehmen und diese voranzubringen, sodass die Menschen, die einen Ausweg aus der Gewalt suchen, auch die nötige Hilfe erhalten. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, vor Ihnen sprechen zu dürfen und freue mich auf die weiteren Fragen.
0: Vielen Dank, Herr Schäfer, für diesen, für diesen Einblick und auch die, die Einordnung in das, in, das, in das Gesamtfeld. Vielleicht vorab. Im Moment ist ja die Bundesregierung dabei, das Familienministerium einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der sich genau um die Finanzierung von Schutzstrukturen rankt. Ähm, darin sind auch Männerschutzeinrichtungen vorgesehen im angemessenen Umfang. Ähm, allerdings kann ich auch berichten, aus der, aus der Diskussion mit den Ländern ist das umstritten, weil schon die Finanzierung der Frauenschutzplätze als nicht ausreichend gewertet wird. Also insofern da werden wir noch etwas zu diskutieren haben. Aber das Thema ist auf dem Radar und das ist. Äh, zumindest schon mal ein fortschritt zu den zu den vorangegangenen jahren vielen dank ich würde jetzt die fragerunde öffnen wer hat fragen an eine der sachverständigen personen Nun frau lob als erste gerne
3: ja genau ist es an ja, ist es genau also vielen Dank für Ihre Ausführung und auch für Ihre Arbeit, sowohl im ehrenamtlichen Bereich als auch im hauptamtlichen Bereich, gerade im Gewaltschuss sind wir auf beides angewiesen. Ich hätte eine Frage einmal an Sie alle, vielleicht, also weil das jetzt auch immer schon angeklungen ist, gerade auch bei Ihnen, Herr Schäfer, Sie haben gesagt, es geht um Ausbildung, auch bei Air Support war von Schulungen die Rede. Es geht ja aber nicht nur darum, dass man einmal sozusagen eine Qualifikation erworben hat, ähm, gerade wenn es darum geht, es äh, auch, ähm, wurde auch bei dem Vortrag von Frauen helfen Frauen von der Frau Fremsen deutlich, dass gerade wenn man zum Beispiel traumatische Erzählungen hört oder dass man da auch Begleitung braucht. Wie ist das bei Ihnen ausgestattet? Ist das Thema? Es ähm, wurde auch schon gesagt, man braucht Personal dafür. Ist das vorhanden? Ähm, wie gestaltet sich das bei Ihnen aus? Welche Begleitung gibt es da sozusagen in Form von Supervision oder, in, äh, ja, oder anderen Angeboten? Und dann wäre noch eine spezielle Frage auch an L-Support. Ähm, Sie hatten gesagt, es gibt ein Hilfetelefon am Wochenende. Ähm, gibt es ähm, da irgendwie einen strukturierten Austausch zwischen den vielen Hilfetelefonen und Meldestellen ähm, um gemeinsame Veranstaltungen, vor, Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter? Das würde mich erstmal so weit interessieren. Ah, beziehungsweise noch eine Frage vielleicht an ähm, die Frau Frenzen von Frauen helfen Frauen. Da gibt es ja auch Dachverbände, Frauenhauskoordinierung und so weiter. Inwieweit sind Sie da auch ähm, organisiert Und wie können da zum Beispiel auch Ehrenamtliche oder Freiwillige auf ähm, Unterstützung hoffen oder da vielleicht auch weit und um Fortbildungsangebote annehmen, weil das ja auch was ist, was wir ähm, zumindest die Dachverbände auch auf Bundesebene, ähm, die finanzieren wir da, bzw. unterstützen wir ja, auch finanziell. Ja, das erstmal für den Einstieg.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Wir sammeln immer ein paar Fragen. Wir haben gesehen, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Frenzen als direkt angesprochene. Wir kommen gleich nach der Sammlung von ein paar Fragen. Herr Gassner-Herz, bitte.
8: Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr eindrücklich, wie schon die ersten beiden Vortragen deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, dass es ein breites Feld gibt an Ehrenamtlichen, die die Botschaft hinaustragen in die Fläche und dann auch ansprechbar sind für Personen, die dann von Gewalterfahrungen äh, betroffen sind und dafür Ehrenamtliche unglaublich äh, wichtig sind. Frau Frenzen hat ja gesagt, der Ortenaukreis ist fast so groß wie das äh, Saarland. Und da geht es dann wirklich auch um, in der Fläche äh, präsent zu sein. Und die Idee, ja auch im Stadtteil da jemanden zu haben, der immer ansprechbar ist, ist ja, ist ja ähnlich. Ich stelle mir vor, dafür Ehrenamtliche zu finden, für so ein schwieriges Thema das ist ja, wie soll ich sagen, ist ja jetzt nichts, wo man sagt, wie andere ehrenamtlich Tätige sind, wo es eine Sache ist, die Freude macht und lustig ist vielleicht unter Umständen, sondern wo es ein schwieriges Thema ist. Wie schaffen Sie es, Ehrenamtliche für diese Tätigkeit zu begeistern? Sind das häufig Menschen, die in ihrem Umfeld Gewalt erlebt haben oder da anderen schon geholfen haben in Gewaltsituationen? Das wäre die eine Frage, die ich habe. Und eigentlich, die gleiche Frage äh, an Herrn Schäfer Wie stellt sich das in Ihrer Arbeit nochmal vielleicht erschwerter dar, äh, eben diese Awareness für das Thema zu schaffen, Ansprechpartner zu schaffen, äh, diese Schambarriere, mit der man sich vielleicht äh, die man durchbrechen muss, um, um Hilfe zu holen, an, an der zu arbeiten, äh, dass äh, diejenigen, die Hilfe brauchen, auch zu ihnen finden. Oder ist Ihr größeres Problem bisher, dass schon so viele Hilfe suchen, die Sie gar nicht äh, bedienen können, dass, dass Sie damit schon überfordert sind?
0: Vielen Dank. Dann war Herr Reichert der Nächste.
4: Ja, zunächst auch von mir vielen Dank für die Eingangsstatements. Ich habe eigentlich. Ähm, zunächst mal an alle eine Frage, und zwar geht es ja um die Gewinnung auch immer von Personal. Da haben wir einmal den Bereich des Ehrenamtes, wo, ich sage mal, die Frage steht, woher gewinnt man Ehrenamtler? Ist das, sage ich mal, so auch bei Ihnen, dass das im Wesentlichen oft über Mund-zu-Mund-Propaganda läuft? Das heißt, man kennt jemanden, der einen kennt und dann hilft, oder gibt es dort auch vielleicht, dass man sich dass sich Personen von ganz alleine äh, an Sie wenden und unterstützen wollen. Das würde mich äh, interessieren. Und natürlich, die Frage ist da aber zum Teil schon gestellt worden, welche Unterstützungsmöglichkeiten oder welche Unterstützung äh, kann diesen ehrenamtlichen Kräften im Moment gegeben werden, beziehungsweise wo sollte hier Verbesserung der äh, Unterstützung von Ehrenamtlern stattfinden? Meine zweite Frage ist ähm, auch, ich sage mal, äh, allgemeinerer Natur. Es gibt im Bereich des Opferentschädigungsrechts im Moment erhebliche äh, Diskussionen und auch Reformen. Hat das auf Ihre Arbeit vor Ort irgendeinen Einfluss oder spielt das dort keine Rolle? Und dann habe ich noch ähm, eine letzte Frage an Herrn Schäfer. Sie haben ja vorhin äh, gesagt, dass Sie zum Teil natürlich aufgrund des äh, ich sage mal, des viel späteren Aufbaus dieser Institutionen für Männer viel von den Strukturen gelernt haben, die eben für Frauen schon bestanden haben. Ich würde aber umgekehrt nochmal die Frage stellen wollen, wo sehen Sie den wesentlichen Unterschied auch und welche besonderen Unterstützungen
9: sind da nötig? Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Reichert. Herr Edelhäuser, bitte.
9: Ja, meine Frage würde an die Frau Buskotte gehen. Von Stop. Sie haben gesagt gehabt, dass ähm, diese Projekte bereits in äh, Österreich und in anderen äh, Gegenden im Norden äh, der Republik Anklang gefunden haben. Ähm, klar, auch da gilt, äh, tue Gutes und rede drüber, weil wie kommen denn die äh, entsprechenden äh, Ansprechpartner, die vermute, bei, bei Städten und, und Landkreisen äh, im Bereich des Sozialen, äh, also im Hauptamt, dann auf sie zu und äh, haben Sie denn überhaupt den, die, das Interesse daran? Weil können Sie das denn auch stemmen ähm, nach einer Ausweitung dieses, dieses sinnvollen Projektes? Das ist eines anderes. So vom Alter, von der Altersstruktur her. Wie alt sind denn die Leute, die bei Ihnen äh, hier sich engagieren im, im Ehrenamt? Ähm, und können die Leute einer speziellen ja, sozio-demografischen Gruppe an? Äh, sind die jetzt eher heterogen oder homogen? von der Struktur her sind es, welche, Le welche Leute sind es ganz einfach. Dankeschön.
0: Dann Frau Hesselhaus noch eine ergänzende Frage? Genau, ergänzend zu den Fragen zum Ehrenamt, die ja schon gestellt wurden,
10: ähm, erleben wir ja eigentlich in Vereinen, in, Verein, in Organisationen äh, eine, ja, äh, eine Tendenz, äh, dass sich Menschen immer weniger für andere eigentlich einsetzen. Jetzt ist es bei Ihnen natürlich auch ein besonderer Bereich und ein sehr wichtiger und sensibler Bereich. Mich würde nur interessieren, ob Sie das auch spüren, dass es eben immer schwieriger wird, tatsächlich Menschen zu gewinnen, ganz generell.
0: Ich hatte mich selbst noch auf die Liste gesetzt. Ich habe eine Nachfrage noch an Frau Buskotte. Sie hatten erwähnt, Frau Buskotte, dass es das Stopp-Projekt inzwischen in Österreich flächendeckend gibt. Was ist da anders als in Deutschland? Ist das, ist das Vorkommen dort höher? Ist das Bewusstsein dort höher? Und wie wird es dort finanziert? Und dann würde ich gerne in die Antwortrunde geben. Frau Frenzen war als Erste angesprochen. Ich würde wieder in der alphabetischen Reihenfolge die Beantwortung durchgeben. Frau Frenzen, bitte.
1: Ja, ähm also ich würde jetzt gern mal noch was dazu sagen, wie begleiten wir Ehrenamtliche? Was gibt es für Module? Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben tatsächlich bei uns, legen wir im Verein sehr, sehr großen Wert darauf, dass die Leute in der kollegialen Beratung sind. Das wurde ja auch gerade schon von der Vorrednerin gesagt, dass man einfach versucht, im Sinne von gutem Miteinander sich auszutauschen und in diesem Kontext dann auch mal Stütze zu erfahren, mal Hilfsangebote wie könnte ich beim nächsten Mal reagieren? Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Wir haben natürlich auch ganz klassische Coachings, wenn wir merken, da rutscht uns jemand ab, der ist überbelastet. Und das ist tatsächlich entstanden aus einer Situation, dass eine Hauptamtliche damals gesagt hat, ich kann es einfach, ich ertrage es nicht mehr und hat keine Ressource gefunden, um sich abzugrenzen. Und da haben wir diese Möglichkeiten nochmal intensiviert. Wir gucken aber auch, dass dieses Thema häusliche Gewalt, es ist natürlich ein dunkles Thema, es ist ein schweres Thema. Aber unsere Haltung ist, dass jede Frau, die zu uns gekommen ist, egal auf welchem Weg und mit welchem Ziel, sie geht aber wieder anders weg, sei es auch zum Gewalttäter zurück. Aber sie hat einmal erkannt, stopp, es, es ist falsch, es ist nicht richtig, ich habe Nein sagen können. Und dann mit diesem Gefühl zu sagen, sie geht anders, sie geht gestärkter. Das ist, glaube ich, das, was uns trägt, also auch in der schweren Arbeit, ähm, auch wieder zukünftig ähm, jeden Morgen aufzustehen und wieder da zu sein. Das ist, war ein Element. Und anschließend würde ich ganz gerne noch die Frage, ging ja konkret an mich, wegen den unseren Dachverbänden. Wir sind im Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, organisiert sind, auch Mitglied von dort und dort ist ein unglaublich gutes Netzwerk. Es gibt sehr, sehr viele Austauschforen, wo wir dann auch immer wieder eingeladen werden und zu schauen, wie machen es andere, gibt es vergleichbare Probleme, was können wir für uns konkret übernehmen. Also ganz wichtige Gremien, die dort existieren und zu denen wir eingeladen werden. Und das Thema Personal oder Nachwuchs, das kann ich für unseren Verein nicht sagen, weil wir haben tatsächlich auch in unserem Aufsichtsrat, das ist ja auch ein ehrenamtliches ähm, Gremium, ähm, durchaus auch junge Frauen mit 30 Jahren, die sich engagieren. Das ist auch beim Bücherflohmarkt so, das ist beim Lädele so. Und die sind teilweise Mund zu Mund Propaganda, aber auch in Eigeninitiative, dass sie irgendwie über Social Media mitbekommen haben, oh, ich könnte mich engagieren. Und die sind dann auch dabei. Dankeschön. Frau Buskotte, bitte.
9: Ja,
2: vielen Dank. Ähm, Unterstützung von Ehrenamtlichen durch Fortbildung und Supervision war ein Stichwort, das ich mir aufgeschrieben habe. Und ich nehme jetzt noch mal ein Bericht aus der Praxis auf, den ich im Vorfeld bekommen habe. Es scheint sehr häufig so zu sein, dass äh, ehrenamtlich Engagierte in Stoppprojekten in diesen Gruppen, in diesen Küchentischgesprächen, in diesen Treffen landen, weil sie eine persönliche Erfahrung mit dem Thema gemacht haben, zum Beispiel mal selbst betroffen gewesen zu sein oder jemanden gekannt zu haben die betroffen war und sich schlecht gefühlt zu haben, weil sie nicht helfen konnten, weil sie nur Phrasen hatten, weil sie sich mit dem Thema nicht auskannten und es äh, ist eine große Motivation, äh, sich zu dem Thema zu bilden, zu wissen, wie entsteht häusliche Gewalt, was sind die Auswirkungen, wer hilft, wie funktioniert das mit dem Gewaltschutzgesetz, was ist mit Polizei, was ist mit Beratungsstellen, wo gibt es hier im Stadtteil eine Beratungsstelle, wie arbeiten die, kann man die mal kennenlernen? Also es scheint viel in der Praxis dafür zu sprechen, dass dieses kompetent Kompetentwerden zum Thema eine große Motivation ist und natürlich braucht das Raum. Also es braucht regelmäßige Treffen, äh, da muss eine gute Gesprächskultur sein, da muss man mit Fragen, mit Zweifeln, mit Unsicherheiten äh, landen können und da muss der Austausch sein. Es gibt äh, Netzwerktreffen, äh, der Hauptamtlichen, in denen solche Themen nochmal reflektiert werden, aber es ist eben total wichtig, dass auch die Treffen der Ehrenamtlichen regelmäßig stattfinden und eine gute Moderation haben und dass es einem da gut geht und dass es da Kuchen gibt und dass man da auch miteinander freudvolle und erfolgreiche Momente, nämlich die letzte Aktion im Stadtteilzentrum oder auf dem Weihnachtsmarkt miteinander teilen kann. Also Wissen stärkt und Wissen motiviert, ist eine Erzählung, die aus den praktischen, aus der praktischen Stopparbeit kommt und da entsteht Resonanz und äh, sozusagen Weiterentwicklung. Dann ähm, Verbesserung der Unterstützung für Ehrenamtliche. Äh, da würde ich ganz klar sagen, ich glaube, das ist jetzt auch schon deutlich geworden. Ehrenamtliches Engagement braucht unbedingt sorgfältige und umsichtige hauptamtliche Begleitung. Sonst läuft es sich tot. Ich sehe Frau Frenzen nicken und <lacht> nehme an, dass, sie, dass das genau auch ihre Beobachtung ist. Ähm, dann hat äh, jemand von Ihnen gefragt, da wo Projekte existieren, äh, wie kommt das zustande? Weil Hauptamtliche so ein Angebot machen und gucken, wie die Resonanz ist und dann sammeln sich halt. Äh, Engagierte und Interessierte. Das Alter der Engagierten ist, äh, so soviel ich das aus den äh, Stoppprojekten projekten in Hamburg berichtet bekommen habe, von Teenager bis zum äh, Seniorenalter. Das, äh, die kommen dann zu unterschiedlichen Aktivitäten zusammen und die Gruppen sind nicht unbedingt altersgemischt, sondern Jugendliche zetteln andere Aktivitäten an, als eine Frauengruppe oder eine Seniorengruppe oder eine Männergruppe. Aber die, ähm, die Altersgruppen der Engagierten sind ziemlich gemischt. Ob es schwierig wird, äh, in Stoppprojekten Ehrenamtliche zu gewinnen, kann ich ehrlich gesagt hier nicht mit fester Stimme sagen. Mein Eindruck ist, aktuell ist das kein Problem, sondern die Projekte wachsen und gedeihen. Und die letzte Frage, wie kommt das? dass das Thema in Österreich flächendeckend platziert wurde, da erinnere ich nochmal daran, dass auch die professionellen Aktivitäten, auch die gesetzgeberischen Aktivitäten zum Thema häusliche Gewalt gegen Frauen in Österreich immer so ein paar Jahre vor Deutschland waren. Das Gewaltschutzgesetz, die proaktive Beratungsarbeit, die nationale Helpline. Das sind alles Dinge gewesen, die in Österreich ein bisschen schneller, ein bisschen eher passiert sind. Ich äh, habe die Hoffnung, dass das mit dem Engagement äh, von Ehrenamtlichen in solchen Aktivitäten wie Stopp vielleicht ähnlich ist. Die Finanzierung in Österreich äh, läuft über das Sozialministerium. Es gibt Koordinationsstellen und Personen auf der Ebene der Bundesländer und dann eben lokale Projekte an unterschiedlichen Standorten, Insgesamt sind es, glaube ich, aktuell knapp 30.
0: Vielen Dank, Frau Buskotte. Dann Frau Schar oder Frau Rumler. Ich weiß nicht, wer. Frau Schar, zunächst. Wir wechseln dann. <lacht>
6: Ja, eine der Fragen war ja, wie die Ehrenamtlichen bei uns unterstützt werden. Wir haben Supervisionen, die wir durchführen und natürlich können die auch jederzeit sich an die Hauptamtlichen wenden, wenn sie Hilfe benötigen oder selber Beratung brauchen bei den zu beratenden Personen. Es ist auch, es ist aber so, dass diese Hotline tatsächlich eher so ein Einstieg ist, um bei uns eine tiefergehende Beratung durchzuführen, wenn man das möchte. Dafür steht eine Psychologin bereit, die hauptamtlich bei uns tätig ist. Und die Ehrenamtlichen bieten sozusagen den niedrigschwelligen Einsatz am Wochenende, wenn Notfall ist, erstmal überhaupt Kontakt zu haben. Die Fälle, die bei der Hotline anlaufen, werden auch registriert. Das ist natürlich alles anonym. Also wir führen da eine Liste, wo halt die Fälle aufgezeichnet werden, ohne Namen und so weiter, sondern nur die, die wichtigsten Daten, die halt wichtig sind für diese Gewaltstatistik beim Berliner Register, wo alle Gewaltvorfälle gesammelt werden und miteinander abgeglichen werden, damit es nicht doppelt gezählt wird. Ähm Dann, die Frage mit der Gewinnung der Ehrenamtlichen, die würde ich gerne an unsere Ehrenamtliche
0: weitergeben. <lacht>
5: Ja, also es ist tatsächlich bei uns so. Ich bin jetzt, ich, ich gebe mal kurz von mir, wie ich dazu gekommen bin. Seit vier Jahren bin ich dabei und an einem Stand tatsächlich bei der AHA dazu gekommen. Also das passiert sehr viel über die Stände, die wir halt ehrenamtlich machen. Auf den gewissen, ja, im gewissen Kontext beim Mordstraßenfest zum Beispiel oder beim CSD. Dann passiert viel über Social Media und das Problem auf die Frage, dass weniger Menschen kommen und sich ehrenamtlich engagieren. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass Menschen langfristig bleiben, weil diese Themen halt einfach ähm, oftmals na, trotz allem, was man Unterstützung bekommt, gehen diese Themen halt nicht spurlos an einem vorbei. Und irgendwann sagt man, dann auch, uh, ich brauche mal so einen Moment irgendwie Auszeit und ähm, vielleicht kommt man da noch wieder und macht dann wieder was ehrenamtlich. Aber ich glaube, das ist halt einfach irgendwie so der Hauptpunkt, wo wir halt ein bisschen daran arbeiten müssen, Menschen ein bisschen länger dann dabei zu behalten, ihnen vielleicht noch mehr Unterstützung zu bieten. Wir selbst, wir ehrenamtlichen, wir unterstützen uns auch sehr gut ehrenamtlich äh, untereinander, weil wir... Ähm, auch mal Freizeitaktivitäten machen, um den Zusammenhalt ein bisschen zu stärken, was halt auch total wichtig ist, halt einfach irgendwie, dass wir uns da aufeinander verlassen können, auch wenn wir wissen, dass es vielleicht irgendwie mal nicht so schön gerade läuft oder irgendjemand ein nicht so schönes Thema hat und jetzt gerade nicht weiß, wie, wie damit umgegangen wird, da wird natürlich nicht über das Thema geredet, aber es ist jemand da, der irgendwie auffängt. Das machen wir halt auch sehr gerne. Und ich möchte gerne noch was ähm, ergänzen. Und zwar würde ich mir sehr gerne wünschen, wenn wir in der Gesellschaft grundsätzlich ähm, alle zusammen darauf hinarbeiten würden, dass wir diese Form der Prävention und auch die Ehrenamtlichen nicht mehr brauchen, weil wir gar nicht mehr in so Gewaltkontexten miteinander umgehen. So, das würde ich mir halt sehr wünschen. Ich glaube, da sind wir sehr weit voneinander entfernt. Das heißt ja auch nicht, dass alles mal Friede, Fräule, Eierkuchen sein muss, aber dass wir halt einfach untereinander miteinander respektvoll umgehen. Und da haben wir, glaube ich, nur ein ganz großes Stück Arbeit vor uns. Und ich glaube auch nicht, dass wir das dauerhaft mit immer mehr Geld äh, investieren erreichen, sondern auch wirklich viel, dass, ähm, dieser soziale Zusammenhalt halt einfach ein bisschen auch noch anders gestärkt wird. Das heißt nicht, dass wir bei den Projekten nicht finanzielle Unterstützung brauchen. Das meine ich jetzt halt wirklich gesamtgesellschaftlich gesehen. Das würde ich mir halt wünschen für alle. Ja. Okay, danke.
0: Danke, Frau Rumner. Hui, große Worte. Herr Schäfer, bitte.
7: Zunächst zu Ihrer Frage zu der Begleitung von Ehrenamtlichen bis jetzt haben wir es erst geschafft einen sporadischen einsatz von ehrenamtlichen herzustellen also wir haben uns ehrenamtliche vom frauenhaus ausgeliehen oder übernommen die für uns schuldnerberatung machen wir haben im bekannten umfeld ehrenamtliche organisiert die jungen männern mathematik nachhilfe geben um irgendwie ihren abschluss zu finden wir hatten studenten die damit beschäftigt waren einen möglichen internetauftritt etwas aufzuhübschen oder zu verbessern die Dauerhafte Begleitung oder den dauerhaften Einsatz von, von Ehrenamtlichen ist zurzeit eine nach meiner Einschätzung nach nicht leistbare Aufgabe, einfach aus dem heraus, dass wir erstmal beschäftigt waren in den ersten Jahren auch schon mal äh, uns auf wirklich fachlicher, hauptamtlicher Ebene im, im nordbayerischen Raum und beziehungsweise auch bundesweit irgendwie zu verorten, irgendwo ähm, anzuknüpfen, welche, welche Ansatzpunkte, welche Stellen auf fachlicher Ebene sind denn für uns notwendig, um Männergewaltschutz wirklich ähm, ähm, anbieten zu können. Und ähm, auch aus der Verantwortung aus für mögliche Ehrenamtliche heraus möchte ich damit eigentlich warten auf den dauerhaften Einsatz, bis wir auch die Ressourcen haben, um die Ehrenamtlichen verantwortungsvoll zu betreuen. Äh, Ihre Frage ging danach, welche Erschwernis oder welche Scham auftritt bei den Männern oder ob wir schon zu viele haben. Ähm, ja, für meinen Geschmack haben wir zu viele. Das wird mir genauso gehen wie die äh, Kollegin Frenzen im Frauenhaus. Es tut unglaublich weh, Männer abweisen zu müssen ähm, oder zu verdrösten müssen, dass es noch irgendwie ein, zwei Wochen dauert. Ähm, erschwerend hinzu kommt bei uns ja das Problem, dass wir nicht im anderen Frauenhaus der Stadt anrufen können, sondern bei uns geht es nächste Möglichkeit Augsburg und dann ähm, Baden-Württemberg. Nordrhein-Westfalen brauchen wir eigentlich nie anzurufen, weil die sind dauerhaft voll vollbelegt. Ähm, das ist natürlich schon mal ein erhebliches Erschwernis und das ist auch ein, gerade für berufstätige Männer es ist ein Erschwernis, weil wir merken eine totale Konzentration auf die Region nürnberg führt erlangen von berufstätigen Männern, die zu uns kommen. Und Ich kann mir gut vorstellen, oder ich bin mir sicher, dass ähm, kein Mann, der dann 150 Kilometer zu pendeln hat, ähm, zu uns kommen wird mit der Perspektive, ich kann da drei, maximal sechs Monate bleiben und breche dafür sämtliche Zelte ab. Das ist so der eine der... der Punkt, der es bestimmt erschwert, das andere ist natürlich der ähm, Punkt der männlichen Scham. Also sich ähm, Hilfe zu suchen, zu sagen, ich kann ein Problem nicht selbst lösen, sich jemandem anzuvertrauen, das widerspricht ja diametral gängigen, alten Rollenklischees, Rollenstereotypen, die Männer aufzeigen. Also ich kann mein Problem nicht alleine lösen. Ich muss mich an jemanden wenden. Ich muss am besten noch über Gefühle sprechen. Das ähm, sind ja für viele Männer einfach ähm, Wahnsinnige Hürden. Äh, deswegen zeigen auch die Studie, dass vielleicht sechs bis acht Prozent der betroffenen Männer sich tatsächlich Hilfe suchen. Und wenn dann natürlich auch kein Hilfsangebot in örtlicher Nähe vorhanden ist, äh, ist die Hemmschwelle natürlich ähm, wesentlich größer. Ich glaube, das beantwortet in, Teil, in Teilen auch schon Ihre Frage. Was ist ähm, anders im Vergleich zu Frauen? Vieles ist ähnlich, weil es sind immer Menschen, die in Notlagen Hilfe suchen, denn wir als Fachpersonal, für die wir der einzige Ausweg sind. Ähm, dennoch ist es, wie gesagt, in der Arbeit mit den Männern dann ein großes Stück Arbeit, an der eigenen Männerrolle zu feilen, dass es eben auch okay ist. Ich kann auch als Mann Opfer sein und ich kann auch imstande sein, keinen Ausweg mehr finden zu können und Hilfe annehmen zu dürfen. Das ist, so die, das ist bei Frauen, denke ich, auch vorhanden. Aber ich glaube, dass es bei Männern einfach nochmal die größere Herausforderung ist, weil einfach diese traditionellen Männerbilder, die noch vorliegen, dann eine erhebliche Hürde bieten.
0: Vielen Dank, Herr Schäfer. Dann habe ich Wortmeldungen von Frau Nikolaisen. Ich dringe mich kurz vor, Frau Nikolaisen. Ich möchte anschließen noch die Frage. Wir haben in, den, in dem letzten Jahr eine zehnprozentige statistische Steigerung von häuslicher Gewalt verzeichnet müssen in amtlichen Statistiken. Läuft das bei Ihnen auch als Mehrbedarf auf? Erhöhen sich die Fälle? Verändert sich die Struktur? Der, der Gewalttaten und dann in der Perspektive, was Frau Rumler angesprochen hat. Natürlich ist jede nicht stattgefundene Tat nur eine, eine, gut, eine gute Präventionsarbeit. Wo sehen Sie da aber Ansätze, gerade auch im Hinblick vielleicht auf Rollenbilder oder gesellschaftlichen Zusammenhalt? Da würden mich Ihre Ideen für die Zukunft noch mal interessieren, wenn Sie sagen, Geld ist eigentlich nicht das, was wir vorrangig brauchen. Zumindest, also Schutzstruktur ja, aber für, für die Prävention eigentlich nicht. Frau Nikolaisen, bitte.
10: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage richtet sich an Herrn Schäfer. Ähm, Männerberatungsstellen scheint es jetzt ja bundesweit äh, zu geben. Also dort scheint äh, der Bedarf, ja, ihn gibt es und er ist bundesweit äh, vorhanden. Aber ähm, wie gelingt es jetzt trotzdem, Sie haben ja über die Scham auch der Männer gesprochen, die häusliche Gewalt gegen Männer noch sichtbarer zu machen, ähm, das auch in die Welt zu tragen und äh, auch Männer zu motivieren, äh, Beratungsstellen aufzusuchen. Ähm, über Ihre Vernetzung haben Sie schon ein bisschen was gesagt. Äh, die Vernetzung äh, zu Männerschutzwohnungen ist ja übersichtlich, wenn ich das so sage. Wie gelingt da der weitere Ausbau oder wie kann er gelingen? Und es scheint ja jetzt, die Bundesregierung arbeitet ja, die Vorsitzende hat es ja gesagt, wohl an einem Gesetzentwurf in die Richtung. Es scheint ja nach wie vor ein finanzielles Problem zu sein. Also ich weiß es ist auch, Schleswig-Holstein, da war es schon schwierig genug mit den Frauenhäusern. Und wie kann es da jetzt gelingen, auch finanzielle Mittel einzuwerben? Beziehungsweise was brauchen Sie da von uns?
0: Sie sind dann schon die Nächste. Gerade rechtzeitig.
3: Genau, ich hätte nämlich noch eine Frage. Es wurde gerade eben schon angesprochen. Da wurde auch deutlich, dass so die Freiwilligen, die kommen, gar nicht so das Problem sind, sondern eher so, wie lange bleiben sie? Und wir haben auch schon hier in dieser Runde öfter mal darüber gesprochen, dass sich Engagement wandelt. Also, dass es häufig auch so ist, dass dieses langfristige, ich bewerbe mich für ein Amt als Schatzmeister oder Schatzmeisterin, macht das dann irgendwie zehn Jahre, sondern eher, dass es so projektartig ist, also dass es eher so kurzfristiges Engagement gibt. Ähm, vielleicht können Sie da auch alle was zu sagen. Ist es bei Ihnen auch so, dass es das eher so projekthaft ist oder dass dann immer nur für einen kurzen Zeitraum ähm, Leute dabei sind, unterstützen für die eine Sache und dann wieder äh, wechseln? Das würde mich nochmal interessieren, ob Sie das sozusagen, was wir... Ja, generell ähm, sehen, ob das bei Ihnen auch der Fall ist oder ob das auch mit, wie es schon angeklungen hat, gerade durch dieses besondere Thema, ob es da auch noch andere Facetten gibt.
0: Vielen Dank. Ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Ist das richtig? Gut, dann fangen wir jetzt mal von hinten an. Und Herr Schäfer dürfte zuerst antworten.
7: Dann komme ich gerne zu Ihrer Frage zuerst, Frau Fäscher. Sie haben nach dem gefragt, ob sich anhand der deutschlandweiten erhöhten Fallzahlen sich auch ein Mehrbedarf bei uns in den Schutzwohnungen, ich glaube, ich bin schon wieder zu weit entfernt, ähm, ob sich bei uns in den Schutzwohnungen auch ein erhöhter Bedarf darstellt. Ähm, einschränkend will ich jetzt erstmal mal sagen, ähm, die Existenz von vier Jahren lässt wenig statistisch valide Aussagekraft zu, davon abgesehen, wir haben eine deutliche Zunahme Jahr für Jahr. Und das bildet sich auch in den offiziellen Zahlen der Bundesfach- und Koordinierungsstelle für Männergewaltschutz wieder. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, dann war von 2021 auf 2022 eine Steigerung von 68 Prozent der Anfragen bei den Schutzwohnungen festzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch weiterhin so anhält. Ähm, zu der Frage von der Struktur der Gewalttaten, äh, was enorm personelle Mittel bildet, äh, bindet bei uns, ist einfach, dass auch in den Männerschutzwohnungen äh, Männer mit Multiproblemlagen auftauchen, dass eben nicht die Männer auftauchen oder nur auftauchen, die ein festes Einkommen und ein festes soziales Umfeld haben, weil die würden vielleicht das soziale Umfeld nutzen, um der Gewalt zu entfliehen, sondern dass wir auch vermehrt immer wieder Männer haben, die im Leistungsbezug sind, wo ähm, Aufenthaltsstatus eventuell ungeklärt ist, wo äh, Schulden vorhanden sind, wo aufgrund der psychischen Belastung eine Erwerbsunfähigkeit eingetreten ist, also wo einfach ähm, viel mehr Arbeit noch als die einfache Gewaltsituation festzustellen ist. Frau Nicolaisen, Ihre Frage war, wie ähm, gelingt es sichtbarer zu werden? Das ist ähm, eine sehr gute Frage, an der ich ähm, seit ähm, einigen Jahren arbeite. Mhm. Äh, zum einen gibt es von unserem Kostenträger vom ähm, Bayerischen Staatsministerium, gibt es oder gab es eine Kampagne, eben auch die männliche Betroffenheit von häuslicher Gewalt, sichtbarer zu machen. Es gab eine Plakataktion. Es gibt eine vom Staatsministerium betreute Homepage, wo eben alle äh, Schutzmöglichkeiten, alle Hilfsmöglichkeiten des Freistaats aufgeführt sind. Ähm, was ich tue, um das Ganze sichtbarer zu machen, muss ich erstmal auf, auf Nordbayern begrenzen. Und da gilt das Sichtbarmachen äh, zunächst auch ähm, Dort, wo auch Anlaufstellen für potenziell betroffene Männer vorhanden sind. Das heißt, ich nehme an, versuche an sämtlichen runden Tischen häusliche Gewalt teilzunehmen. Ich versuche die Gleichstellungsbeauftragten zu informieren, versuche Polizei und Jugendämter zu informieren. Auch das ist nicht leicht, wenn im Jugendamt wie Nürnberg gefühlt in einem Jahr ein Drittel der Belegschaft wechselt, da alle auf dem gleichen Stand zu halten, ist auch eine Herausforderung. Also, das ist so. Ähm, das, worauf sich meine Arbeit begrenzen muss. und ähm, Da werden wir auch bei Ihnen, da werden natürlich bundesweite Kampagnen zur Sensibilisierung insgesamt von häuslicher Gewalt, nicht nur von männlicher Betroffenheit, natürlich wahnsinnig hilfreich, um das in den Fokus zu rücken. Dann war die Frage, wie kann der weitere Ausbau gelingen? Wie kann es gelingen, finanzielle Mittel aufzubringen? könnte man einfach sagen, wir sollten uns ein Beispiel an der Frauenbewegung nehmen und auf bürgerliches Engagement hoffen und dass Ehrenamtliche neue Männerschutzwohnungen und neue Beratungsstellen ins Leben rufen. Ich denke aber, dass es auch eine Aufgabe des Staates ist, eben dafür zu sorgen, dass es hauptamtliche Tätige gibt, die diese Arbeit tun und die dann auch die Ehrenamtlichen eben betreuen. Und letztendlich geht die Frage damit ein einher zu ihrer ersten Frage, also es muss einfach eine höhere Sichtbarkeit hergestellt werden, eine höhere Sensibilität für das Thema, um eben bewusst zu machen, okay, wir wollen es uns leisten, die von häuslich betroffenen, betroffenen Menschen zu versorgen.
0: Dankeschön. Frau Rumler oder Frau Schaar?
6: Ja zu der Steigerung, die Sie erwähnten von 10 Prozent. Ich hatte das ja schon erwähnt in unserer in unseren Fallzahlen von 23 ist es eine Steigerung der Fallzahlen um, um 100 hundert Prozent tatsächlich geschehen. Was wie ich schon sagte, wird darauf zurückzuführen ist, dass die Menschen, die von Gewalt betroffen sind, sich mehr trauen das zu melden, aber auch durch eine tatsächliche Steigerung der Fälle. Und ähm, was wir beobachtet haben, dass einfach auch die ähm, Schwere der Fälle zugenommen hat, also die Aggression gegen ähm, weibliche Personen, die lesbisch, bi, trans, non-binär, inter sind, ähm, die werden offener angegriffen und ähm, auch gewaltbereiter angegriffen. Zumindest beobachten wir das in Berlin. Und ähm, die Frage zum Ehrenamt mit der langfristig und Kurzfristigkeit. Ich übergebe gleich an meine Ehrenamtliche, aber eingangs wollte ich dazu sagen, ähm, in unserem Projekt ist es halt so, dass es beliebte und ich würde jetzt nicht sagen, nicht so beliebte, sondern eher ähm, ständige Bereitschaft geben muss. Die beliebten Sachen sind natürlich während der Pride-Season mitzumachen, bei Events an Infoständen tätig zu sein, ähm, mitzudemonstrieren, da zu demonstrieren, dazu unterstützen, mitzufeiern auch. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um Ehrenamtliche zu binden tatsächlich die dann ähm, in, in Clubs und ähm, auf Partys gehen und ähm, Streumaterial verteilen und uns bekannter machen. Aber es gibt natürlich so wie die Hotline oder ähm, die regelmäßigen Teamsitzungen und Fortbildungen, Supervisionen, eben auch ähm, Dinge für die Ehrenamtlichen, die jenseits oder nicht immer nur mit Spaß verbunden sind und gerade auch Beratung oder ähm, der Kontakt zu Betroffenen oder selbst betroffen zu sein, ist ist dann die andere Seite.
5: Da die Frage danach war, wie wir das in der Gesellschaft hinbekommen können, so richtigen ähm, Rahmenplan habe ich natürlich dafür nicht. Also vorab gesagt, ähm, solange es unser Projekt gibt, brauchen wir natürlich finanzielle Unterstützung. Das möchte ich nochmal anmerken. Aber ich würde mir halt tatsächlich langfristig wünschen, dass es sowas alles nicht mehr braucht. Ähm, es gibt ja Studien darüber, dass wenn man in der Schule bereits irgendwie Kinder schon zur Empathie erzieht oder sowas, dass das vielleicht schon in der Gesellschaft etwas verändern könnte. Ähm, ich glaube, dass wir halt einfach auch die Zivilgesellschaft grundsätzlich ein bisschen mehr ins Boot holen müssten. Da wäre dann die Frage, ob es Aufklärungskampagnen oder sowas geben könnte, wie wir halt ähm, miteinander irgendwie anders umgehen. Dann ist Social Media, glaube ich, ein ganz großer Bereich, wo ganz viel passiert. Ähm, da startet ja manchmal schon die Gewalt. Ähm, da müssen wir uns auch glaube ich drum kümmern also das sind alles erstmal so kleine ähm, Bröckchen da reingeworfen wie gesagt ich habe dafür auch noch keinen Rahmenplan ich kann mich gerne mal ein bisschen ansetzen mit unseren Ehrenamtlichen ob uns was einfällt wir sind alle wir sind ganz gut im Brainstorm manchmal ähm, ja also das ist auf jeden Fall erstmal das und wie wir die Ehrenamtlichen irgendwie am, bei uns behalten oder so also wie gesagt ich bin eine von denen die jetzt schon länger dabei sind und das ist halt bei mir einfach so weil ich dieses Thema halt einfach immens wichtig finde und dass ich es wichtig finde für Menschen ähm, da zu sein, denen es gerade nicht gut geht. Und ich glaube, das geht vielen Ehrenamtlichen bei uns ähnlich. Wie gesagt, der Punkt ist halt einfach nur der, dass man vielleicht irgendwann als Mensch ein bisschen ausgebrannt ist, weil es halt manchmal nicht leicht ist, diese Themen irgendwie ähm, ja, abzuschütteln so einfach oder so. Ich betreue auch die Hotline ähm, und da weiß ich auch, dass da ähm, Sachen ähm, halt zur Sprache kommen, die nicht so einfach ähm, runtergeschluckt werden können. Und ähm, ja, da, vielleicht da, wir machen ja schon eine Menge auch bei uns jetzt irgendwie im Verein, ähm, ja Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns da noch austauschen, was man noch machen könnte, damit man länger bleibt. Aber ähm, ja, das erstmal so kurz. Wir werden ab ähm, April, Mai, also wir haben
6: eigentlich vier Stellen ähm, bei uns im Projekt. Das ist einmal die Projektleitung, dann gibt es eine Mitarbeiterin für Beratung und Gruppenangebote. Das ist die Psychologin, die jetzt neu angefangen hat ähm, äh, am letzten Donnerstag. Unsere vorherige Psychologin, die musste beruflich sich verändern. Und ähm, wir werden ab April, Mai dann auch wieder eine Mitarbeiterin haben, die speziell für ehrenamtliche Arbeit ähm, ähm, zuständig sein wird. Und das ist halt auch immens wichtig. Die ist da auch mit relativ vielen Stunden dabei, weil das, wie gesagt, unser Standbein ist. Und ähm, da können wir uns dann auch wieder anders ausrichten, wie wie wir die Leute auch langfristiger binden. Wir tun jetzt schon viel dafür, vor allen Dingen auch die Ehrenamtlichen untereinander ähm, machen da viel für, aber es ist halt auch gut, jemanden hauptamtlich da noch zu haben, der da, weil da geht viel Zeit mit. Ähm, das kostet viel Zeit.
0: Danke Dankeschön. Dann Frau Frenzen, bitte.
1: Ich würde gern beginnen mit den äh, Steigerungen. Wir hatten gerade tatsächlich gestern einen sehr großen Arbeitskreis häusliche Gewalt. Da war das Polizeipräsidium dabei, ähm, die Staatsanwälte, Richter, aber auch ansonsten Netzwerkpartner. Und es ist tatsächlich so: Zehn Prozent Steigerung haben wir. Die Polizei spricht sogar davon: 2016 zu 2022 haben wir fast 100 Prozent mehr Fälle häusliche Gewalt. Unsere Einschätzung ist, dass die absolute Zahl der häuslichen Gewalt eigentlich gar nicht steigt, sondern es ist, wir schaffen es zunehmend besser, das Dunkelfeld zu erhellen, also ins Hellfeld zu bringen, indem wir präsenter sind, indem wir niederschwelligere Zugänge haben und damit natürlich dann auch die Zahlen erfassen. Das Dunkelfeld ist ja für uns irgendwo im Nirvana. Das ist ein die eine Entwicklung, die Staatsanwaltschaft hat berichtet, dass sie nur noch eine sehr geringe Zahl mangels öffentlichen oder mangels fehlendem öffentlichen Interesses einstellen. Und das finde ich auch eine tolle Entwicklung, weil wir haben öffentliches Interesse, sobald tatsächlich eine Straftat begangen wurde. Und sie wird verfolgt und es kommt auch zu den Bestrafungen. Und das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Was wir dagegen setzen und wir sagen auch, wir sind ja oft reaktiv tätig, wenn der Fall passiert ist, müssen wir schauen, können wir Beratungen anbieten oder Schutz, dass wir präventiv unterwegs sind. Wir haben ein Projekt aufgelegt, klare Kante, das greift vom Kindergarten bis hin zu den Berufsschulen, sind wir in allen Schulklassen unterwegs und zeigen einfach, wo beginnt eine Grenzverletzung, wo ist unsere Grenze, wo verletzen wir und dann versuchen durch ständige Präventivtätigkeiten letztendlich zu sensibilisieren und zu merken, oh, das Neue, ich liebe dich, ist ja, man gibt irgendwelche Tracker bekannt. Man lässt zu, dass man kontrolliert wird. Und das ist ja auch, kann schon zu Gewalt, zu Kontrolle führen und zu sowas zu sensibilisieren. Und die Frage nach dem langfristigen Engagement im Ehrenamt. Ich bin ja auch gleichzeitig als Geschäftsführerin Arbeitgeberin und wir erleben es ja, dass auch Arbeitnehmer nicht mehr irgendwann einen Beruf ähm, abschließen, zu einem Arbeitgeber geben und bis zu der Pensionierung oder Rente bleiben. Wir haben neue Lebenswege, Modelle und da kommt es zu Veränderungen. Und ich glaube, diese Entwicklung ist eins zu eins auch im Ehrenamt. Dort möchte man sich nicht mehr Endlos binden. Wir müssen darauf reagieren. Wir müssen auch zulassen, dass es auch mal nur ein kurzes Engagement gibt und froh ist, dass überhaupt sich die Leute engagieren. Denn eins ist wichtig: Wenn eine Frau ähm, registriert, sie braucht Hilfe, dann sollten die Systeme da sein, weil wir haben genau dieses kleine Zeitfenster. Wenn dann irgendetwas wenn niemand da ist, wir sagen müssen, wir haben keinen Platz, wir können ihnen nicht helfen, dann kommt sie nicht nochmal. Und da müssen wir da sein.
0: Dankeschön, Frau Frenzen. Dann Frau Buskotte, bitte.
2: Ja, es ist schon viel Kluges und Richtiges gesagt worden. Ich glaube, ich kann das jetzt kurz machen. Also nochmal Bestätigung für das, was Frau Frenzen gerade gesagt hat. 10% Steigerung in der Kriminalstatistik äh, bedeutet nach allem, was man jetzt so weiß, eher eine Auffällung des Dunkelfeldes. Also, wir sehen mehr von den Fällen, die tatsächlich passieren, als dass tatsächlich mehr Gewalt passiert. Ähm, dann ist mir jetzt nochmal klar geworden, dass hier auch nochmal der richtige Ort wäre, um Carol Hagemann White eine von den großen alten Damen der Gewalt gegen Frauenforschung hier in der Bundesrepublik zu zitieren, die schon vor Jahrzehnten gesagt hat, Gewalt ist weniger sagt weniger über die Qualität einer Beziehung und mehr über die Qualität eines Gemeinwesens aus. Und was sie damit gemeint hat, ist, ein Gemeinwesen, das eine, ich sage das jetzt mal schwieriges Wort, opferfreundliche Haltung hat, also Gewalt in Beziehungen als Unrecht versteht und nicht als persönliches Pech oder Unglück, sondern tatsächlich als Unrecht und sich Betroffenen gegenüber freundlich und entgegenkommt zeigt, ist eben ein Gemeinwesen, in dem schwierige Situationen, Gewaltrisiken, erste einzelne Gewaltvorfälle äh, möglicherweise besser aufgefangen und Betroffene besser unterstützt werden können. Es ist ja auch ein Fakt, dass in äh, Gewalt in Beziehungen von Betroffenen Frauen gar nicht immer als äh, ich will hier raus und ich muss ihn verlassen gerahmt wird, sondern dass es eher der Wunsch ist, der soll aufhören, mich so schlecht zu behandeln und dann will ich weiter mit ihm und den Kindern ein vernünftiges Leben führen können. Und ich glaube, ehrenamtliches Engagement im sozialen Umfeld kann eben dazu beitragen, dass äh, solche Standards und solche Vorstellungen sich entwickeln und gefestigt werden und Betroffene eben nicht zu lange in schwierigen Gewaltsituationen ausharren, sondern aktiv werden können, äh, an ihrer Situation etwas zu ändern, bevor es zu schweren psychischen oder materiellen oder körperlichen Schäden oder Schäden für die Kinder gekommen ist. Insofern sind finanzielle Mittel für die Prävention natürlich gut investiertes Geld, weil sie möglicherweise auf die Dauer, auf die Dauer, auf die Dauer auch dazu beitragen können, dass wir nicht mehr so viel finanzielle Mittel für die Intervention brauchen. Im Moment brauchen wir da jeden Cent. Das will ich auch ganz deutlich sagen. Und äh, nochmal zur Motivation der Ehrenamtlichen. Ich glaube, es ist eine Motivation, also auch wenn wir darüber lesen, dass äh, immer mehr Fälle von Gewalt in Beziehungen aufgedeckt werden, es ist eine Motivation, sich mit einem wichtigen gesellschaftlichen Thema auseinanderzusetzen und sich da gut auszukennen und da sprechfähig und handlungsfähig und aktiv sein zu können.
0: Vielen Dank, Frau Buskotte. Wir hätten dann noch Zeit für eine kurze Abschlussrunde. Herr Gassner-Herz hatte sich gemeldet.
8: Ja, also aus der klassischen Frauenhausarbeit weiß ich, dass der Begriff Frauenhaus äh, ja, ein bisschen untertrieben ist, weil es in der Regel ja Frauen- und Kinderhäuser sind. Darum wäre meine Frage an die anderen äh, beiden, nämlich an Frau Schaar und Herr Schäfer. Welche Rolle spielen denn Kinder in ihrer Arbeit? Wie typisch ist es denn, dass die Gewaltbetroffenen äh, von Kindern begleitet sind, die von der gleichen Gewalt betroffen sind?
0: Gibt es noch weitere Fragen, weil wir nur noch Zeit für eine Antwortrunde haben? Das sehe ich nicht. Dann äh, bitte Frau Schaar.
6: Die Gewaltvorfälle, die uns gemeldet werden, mit denen die Personen zu uns kommen, sind im Gegensatz zu den Fällen häuslicher Gewalt in der großen Zahl im öffentlichen Raum, also in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Straßenplätzen, in Kneipen, Clubs, bei anderen Veranstaltungen und die Personen, die da betroffen sind, haben unter Umständen auch Kinder, die sind dann vielleicht nicht immer dabei. Aber ich hatte gerade neulich auch eine Fallmeldung, wo, wo ein Kind mit dabei war. Also das ist äh, nicht wie im Frauenhaus so einfach eingrenzbar und ersichtlich, ob da Kinder in Also wenn die Kinder direkt in die Gewalt involviert werden, ist natürlich auch problematisch. Aber das sehen wir an den Fällen jetzt nicht als ähm, Sonderpunkt oder Besonderheit.
0: Ne? Herr Schäfer, Sie hatten bereits erwähnt, dass Kinder zum Teil mitkommen.
7: Genau, wenn ich das ergänzen darf. Ähm, wir sind potenziell für Männer und bei Bedarf deren Kindern da, Statistik, statistisch gesehen. Da beziehen wir uns jetzt wieder auf die letzten vier Jahre nur, ähm, ist es nicht viel mehr als ein Kind im Jahr, das von den Vätern mitgebracht wird. Ich vermute auch da ein Stück weit das Problem der räumlichen Distanz ähm, als Einhinderungsgrund, dass eben der ähm, betroffene Vater auch das Kind nicht aus dem örtlichen Umfeld, das dann möglicherweise 50, 70, 80 Kilometer entfernt ist, hinausreißen möchte. Zum anderen vermute ich dann doch noch irgendwo eine klassische Rollenverteilung in vielen Familien. Das andere ist, wenn die Väter ihre Kinder mitgebracht haben, dann waren das immer Kinder, die auch direkt von Gewalt durch den anderen Elternteil betroffen waren. Und dass den Männern dann fast mehr gelegen, daran gelegen waren, auch die Kinder in Sicherheit zu bringen als sich selbst.
0: Dankeschön. Ich würde Ihnen wenn Sie mögen, noch die Gelegenheit geben, kurz noch zu erwähnen, einen Appell loszuwerden, was wir noch nicht gefragt haben, was Ihnen aber noch auf der Seele brennt. Und dann würde ich zuerst noch mal ins Netz geben. An Frau Frenzen vielleicht diesmal zuerst.
1: Also zum einen... Ich würde mir wünschen, wenn wir weiterhin zu, für das Thema Gehör finden, dass man die Facetten sieht und dass es immer im Gedächtnis bleibt, das Geld reicht nicht, die Schutzplätze werden nicht reichen oder reichen nicht, um dem, ähm, diesem großen Problem ähm, Herr zu werden oder dort Angebote zu machen und dass diese Vereine, die jetzt wie wir zum Beispiel auch ehrenamtlich tätig sind, dass wir auch immer die Unterstützung weiterhin bekommen, sei es vom Kreis, sei es vom Bund, wo wir sie auch brauchen. Das würde ich gern ja, mitgeben.
0: Also das Bewusstsein kann ich Ihnen versprechen, das Geld noch nicht. <lacht> Frau Buskot. Okay.
2: Ja, kluger Abschlusssatz. Ich glaube, wir können mit der Stopparbeit zeigen, dass ehrenamtliches Engagement äh, für die Prävention und einen vereinfachten Zugang zu Fachinstitutionen und Fachberatung gut funktioniert und dass auch die Ehrenamtlichen von diesem Engagement profitieren, also dass da eine Menge positive Prozesse passieren. Und ich möchte einfach nochmal sagen, was äh, glaube ich an verschiedenen Stellen schon deutlich geworden ist, auch wenn die Ehrenamtlichen Lebenszeit und Energie und Know-how ohne Bezahlung investieren. Es braucht ein Backup. Es braucht ein professionelles, reflektiertes Backup durch Fachinstitutionen und Fachpersonen, damit sich die Ehrenamtlichen nicht unbetreut verzetteln.
6: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Frau Scharf, Frau Rumler.
6: Ja, da würde ich mich gerne anschließen. Also wir haben unsere Finanzierung geht über die LADS und ist jeweils auf ein Jahr begrenzt. Bisher konnte das zum Glück immer verlängert werden. Aber diese jährliche Begrenzung hat halt den Nachteil, dass wir ab September oder noch früher anfangen müssen, wieder für die Zuwendungsbescheide Anträge zu stellen. Das kostet unglaublich viel Zeit und das ist die Zeit von den Hauptamtlichen, die eigentlich dafür da sein sollte, für die Ehrenamtlichen und die Betroffenen da zu sein. Und es wäre einfach schön, wenn dieser Bewilligungszeitraum etwas länger als ein Jahr wäre, auch wenn Stellen ausgeschrieben werden. Als ich angefangen habe im November, war meine Stelle eigentlich bis 31.12.2023 befristet. Und ja, wer bewirbt sich da schon drauf? Ne? Also ich habe gehofft und geahnt, dass es weitergehen würde, aber auch nur, weil ich das Projekt schon kannte. Und wenn Leute von außen sich bewerben, ist das kein schönes Bild. Und das würde ich mir wünschen, dass unsere Projekte einen etwas längeren Bewilligungszeitraum
5: hätten. Vergessen Sie uns bitte auch in Zukunft nicht und binden Sie uns gerne weiterhin mit ein. Danke.
0: Dankeschön. Dann Herr Schäfer bitte.
7: Ich bin ja eigentlich mein Appell schon zu Beginn äh, losgeworden. Ich möchte ihn gerne noch mal wiederholen. Schön, dass Sie uns im Bewusstsein halten. Ich bitte alle anderen auch darum, dass Sie ein Auge drauf haben, dass ähm, häusliche Gewalt ein Thema ist. Die verlässliche Finanzierung, da kann ich mich den Vorrednern, Vorrednerinnen ähm, nur anschließen. Das ist... Ähm, sehr schwierig für ein Jahr befristete Stellen allein Fachpersonal zu bekommen. Für Ehrenamtliche wäre es das Gleiche, wenn man Ihnen sagen kann, okay, wir wissen jetzt auch nicht, geht es noch ein Jahr länger, geht es noch ein, geht's nicht. Wir sind ein Modellprojekt, wir haben zwar immer wieder die mündliche Zusage, dass es auch länger weitergehen wird, aber auf dem Papier eben nicht. Und wenn die finanziellen Mittel im Freistaat geringer werden, weiß man auch nicht, wo gekürzt wird. Deswegen behalten Sie uns in Erinnerung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge. Ich kann aus der Arbeit unseres letzten Jahres hier zusammenfassend sagen, dass wir die Bundesengagementstrategie Neu machen, es sind äh, über 10.000 Einwendungen oder, oder Anregungen gekommen aus dem Feld, nicht nur Gewaltschutz, sondern insgesamt aus dem äh, Ehrenamtlichen, aus dem Engagementfeld, was alles zu ändern und zu verbessern ist und gerade das Thema nach einer längerfristigen Finanzierung, nach Absicherung des Hauptamtes. Sie sind in guter Gesellschaft mit dieser Forderung, und das ist, glaube ich, auch im Ministerium massiv gehört worden. Im Laufe des Jahres werden wir die Strategie oder wird das Ministerium die Strategie erarbeiten, und sie wird zum Jahresende vorgestellt. Und ein Schwerpunkt wird sicherlich dieses Thema sein, auch wenn das möglicherweise ein dickes Brett ist, denn die Bundeshaushaltsordnung, das machen wir ja nicht, um Sie zu ärgern, sondern die Bundeshaushaltsordnung sieht es anders vor, und da werden wir noch viel zu tun haben. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Zum Teil physisch, zum Teil auf jeden Fall per Bild, per WebEx. Vielen Dank für Ihren Input und insbesondere für Ihre Arbeit. Ich wünsche mir sehr, dass Sie Freude daraus gewinnen, auch wenn es manchmal schwer sein wird, ob der Strukturen, aber auch ob der Inhalte. Und wir begleiten Sie gerne auf jeden Fall weiter. Vielen Dank. Kommen Sie auch gut nach Hause. Dann schließe ich diesen Tagesordnungspunkt und komme zu Top 3 Verschiedenes. Gibt es Wortmeldungen unter Verschiedenes? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen und den anderen Zuschauern und Zuschauerinnen im Netz. Ähm, unsere nächste Sitzung haben wir am 24. März. Nee, am 20 am 20. März 24. so, und ich hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen. Die Obleute bitte ich zu bleiben oder nach einer kurzen Pause, dass wir mit der Obleuterunde weiterverfahren. Ich schließe die Sitzung. Vielen Dank.